0: Zināmais
1: nezināmajā. es veicināti raidījumu zināmais nezināmajā un Sandru Kropu kopā ar jums. Šodien raidījumā runāsim par norisēm dabā. Upjas straujtecas un dabis kupju posmi nu ir pasladzināti par šī gada dzīvotni. Par to, kāpēc šīs biotops īpaši izceļams un ko tajā vērtīgi varam atrast runāsim raidījumu otrajā daļā. Taču pirms tam par sēnēm ziemā un kādu īpašu sēni, kas šogad iegūsa gada sēnes titulu. Kā apsūkātas skābā bombonga, tāda izskatoties šī gada sēnes smailā stiklene, kura gan varēs pamanīt tikai vēlā pavasarī. Bet zemeslāca ierakstā uzzināsim, ko vairāk ne tikai par šī gada sēni, bet arī par tām, kuras var atrast
2: ziemas laikā. Stiklenes, kāpēc stiklenes, nu es teiktu, viņas tādas, jā, tad, ka tādas lipīgas, no nu, viņas tādas apsūkātas konfektes, mazliet atgādina stikleni konfektes, kas mēdz būt dažādās krāsās bārbeli, piemēram, es tā atceros, ka tāda bija vai kaut kas tam līdzīgs. Tā šī gada sēnes izskatu
3: apraksta Dabas muzeja botānikas nodaļas vadītāja Mikoloģe Inita Dānijēle. Tā tad sēne acu priekam un rūpīgam vērotājam, jo stiklens nav ieskaitāmas ēdamo sēņu kategorijā un arī izskats šai sēnei ir daudzveidīgs. Kā teikts mikologa interneta mājaslapā, tad skaistā krāsa nevienmēr palīdz. Piemēram, vienas un tās pašas sugas augļķermeņi jauni var būt oranži, pieauguši kļūst zelteni, bet vecumā izbālēt vai zaļgani. Cepurīte un kātiņš mēdz būt gļotaini, lipīgi vai gandrīz sausi. Ej nu saproti, kura tad no zālēs augošām man kā sēņu nespeciālistam ir stiklene un kura vienkārši kāda skaista suņu sēne. Tāpēc Inita Dāniele turpina skaidrojumu par šī gada sēni smailo stikleni un citām tās tuvām radiniecēm.
2: Šoreiz mēs esam izvēlējušies skaistu sēni un varbūt ne tikai šajā gadījumā šo vienīgo stikleni, bet lai pievērst uzmanību arī pārējām tās radiniecēm, jo šī no visām, Apmēram, 20 Latvijā sastopamajām stikleņu sugām ir visbiežāk sastopama un vislabāk atšķirama. Nu, tur, protams, šai sugai arī vēl ir vairākas varietātes, bet smailā stiklene tā ir vienīgā stiklene, kas melnē pieskaras vietās. Vai nu tur kaut kur ar roku, ja ir aptaustīts vai iegriezts, tad mikstums melnē, nu, tāpat kātiņš, cepurīte, jebkura sēnas augķienmeņa daļa pamazām nomelnē. Bet līdz tek patiesībā mūsu tā dziļākā interese ir pievērst uzmanību arī visām pārējām stiklinēm. Un tās ir ļoti skaistas sēnes, dažādās spiltās krāsās, ne tikai dzeltenas oranžas, bet spilgtas sarkanas, zaļganas, rozā un pat violetas.
3: Tātad, kurā gada laikā mēs ejot mežā varam
2: šo sēnu ieraudzīt? Pirmkārt, šeit nebūtu jāliek uzsvars uz mežiem. Un varbūt arī tāpēc mēs izvēlējāmies, ka mēs takā vairāk varbūt skatāmies vienmēr uz mežiem, bet stiklenes lielāko tiesu ir, Zālāju sēnes gan pļavās, gan ganībās, gan, protams, arī mežā zālainās vietās, mežmalās uz stigām, ceļmalās, arī koptos, pļautos zālienos, bet ir tīpaši tādos nu, nosacīti dabiskos, nemēslotos, neuzlabotos zālājos, sausajās pļavās, zāļu purvos un tieši arī lai pievērstu uzmanību šīm cilvēku maz pārveidotajām augtenēm, kur ir ne tikai rati augi sastopam, bet arī retas sēnes. Latvijā šobrīd ir zināmas 20 stikleņu sugas,
3: un kas zina, varbūt šajā vasarā un rudenī tiks atklāta vēl kāda. Bet kamēr gaidām stiklenes parādāmies, tikmēr prasmīgāki un vērīgāki sēņu zinātāji jau priecājas par tām, kas ir rodamas ziemā. Atālinātā intervijā ar otru dabas muzeja speciālisti Mikoloģi Diānu Meijeri uzzinām, kādas sēnes vēl bez piepēm, kuras ir redzamas visa gada garumā, ir sastopamas tagad.
4: Runājot par piepēm. Daļa no tām ir daudzgadīgas, un droši vien, ka tagad bija domāts tieši tās, kuru augķermeņi aug gadu no gada un ir redzami arī ziemā. Tomēr jāsaka, ka piepējams šobrīd ir tomēr tāds relatīvs miera periods. Tās nav tāda aktīvā ļoti augšanas fāze, ko nevar teikt par dažām citām sēnēm, kurām ziema precīzāk būtu teikt droši vien tādi atkušņu laiki vairāk, kad ir paaugstnāts gaisa mitrums un kad nav pārāk augsts, ir tieši aktīva augšanas sezona. Var minēt uzreiz dažas cepurīšu sēnes, laikam pati raksturīgākā ziemas sēne, kurai pat nosaukumā tas ir minēts ir samtkāta ziemene, jeb samtainā ziemene. Tā ir atrodama uz lapu koku koksnes, tie varbūt kaut kādi nokaltuši stumbri stāvoši, vai vienkārši dzīva koka kāda atmirusi daļa, kur kāds, nezinu, nokaltis zars varbūt ir nolūzis tādā vietā apmēram. Šī sēnes ir dzeltenīgi brūnganā medainā krasā ar tumšiem kātiņiem, un tā ir viena no ziemas sēnēm, kas ir arī lietojama pārtikā. Lai atrastu šī sēnes, īsti pat mežā no jābrien, ja gribēšanai salasīt samtainās ziemenis, ir jāiet pa upes krastu, grāvmalu, mitrākās vietās. Man kādreiz dārzā uz vecām ābelēm auga, tad bija tikai jāiziet no mājas un No cepurīšu sēnēm vēl šobrīd var atrast pundur kamolenes, vēlā pundur kamolene un sūrā pundur kamolene. meklējams uz lapukoku stumbriem, uz resniem zariem, aug parasti grupās. Šī samērā nelielas sēnes. Un no tādām lielākām arī Austeru var augt vēlu, vēlu rudenī. Tā varbūt nav tā raksturīgākā ziemas sēne, bet ar mūsu šī brīža ziemām, ja atkuršņi gadās bieži, un arī tajos šī sēne varētu izaugt. Un man šobrīd netā no mājas Rīgā ir arī, zinājums, viens kokst, kur Austeru ir pirms pāris nedēļām izaug, un šobrīd viņa skaisti apsnigusi ir <laughs> sasalu sacību redzot, bet tomēr vēl redzama.
3: Ja pašiem ir slinkums iet dabā un lūkot ziemas sēnes, tad acis var papriecēt mikologu biedrības izveidotajā Facebook profilā, kur cilvēki iesūta fotogrāfijas ar saviem guvumiem vai arī interneta vietnē sēnes LV. Tur arī redzamas nākamās dabas veltes, par kurām tās Diāna Meieri – sēnes, kas izskatās kā žāvētas plūmes vai cukurotas saprikozes.
4: Es jau minēju tad cepurīšu sēnes, bet vēl ir diezgan liela sēņu grupa, kas var augt arī vasarā, rudenī, ar bet visbiežāk redzamas tomēr ziemā. Tās ir dažādas receklēnes un eksīdijas. Viņas visas atgādina tādas palielas formīgas želejas piciņas, palielas tiešām, jo ir tāda brūnā receklene viens piemērs, kas aug nu, uz lazdām, uz citiem lapukokiem, tā var būt krietnas dūris lielumā, un ir tāda kruzuļaina. Puscaur spīdīga brūna, tāda kruzuļaina dzeltenā receklene, kas parasti atrodam uz ozolu zariņiem, nokaltušiem arī gan kokā, bet tur mēs viņus parasti neredzam, gan arī nokritušiem zemē zariņiem. Un, um, ir tādas ļoti interesantas sēnas arī eksīdijas. Ir melnā eksīdija, nošķeltā, saplacinātā. Viņas viss ir tādas puscaurspīdīgas. Tā saplacinātā eksīdija atgādina tādas ledenītes. Un tagad, kad bija tas mitrums un pēc tam uznāca aukstums tad uh, mūsu Facebook grupā Mikologa biedrības parādījās tādas bildes ļoti skaistas, kur šī sēne ir tagad tā tāds mazs stārgakmenīts, viņš ir sēnīte un apkārt tādas asalusi ledus maliņa pilnīgi ir caurspīdīga un spīdīga, ļoti eksotiski šobrīd izskatās ziemas laikām. Arī šīm sēnēm ir tā, ka galvenā prasība ir liels gaisa mitrums, tas viņām ļoti patīk un ziemā tāds ir ļoti bieži. Un vēl runājot par recikliniem, interesants fakts ir tāds, ka lai arī augus koksnes, viņas tomēr nepārtiek no koksnes, kā varētu padomāt uzreiz, bet viņas pārtiek no citu sēņu micēlī, kas augšajā koksne iekšā. Vai jūs varat
3: paskaidrot, kāpēc ir tādas sēņu sugas, kuras ir izvēlējušās šos augstos un skarbos apstākļus, proti, ka tās aug tikai
4: ziemā? Manuprāt, tas ir saistīts ar to, ka dabā tomēr ir milzīga daudzveidība. Ka katrs organismus ir pielāgojies kaut kādiem saviem zināmiem apstākļiem, lai tā konkurence Tajos it kā apstākļos nebūtu tik liela. Tāpat arī par sēnēm runājot. Vienas sēņu micēlīs ir pielāgojies, ka viņam optimālā temperatūra ir, piemēram, augšanai 20 grādi, ja mēs runājam... Piemēram, par tādām sēnēm kā baravikas, tām vislabāk micēlijas augi ir pat vairāk 25-28 Tas ir tās optimums šīs sēnes micēlijam. Nu, un savukārt tam, kuras augas ziemā, tām tā optimālā temperatūra ir krietni zemāka. Nu, un ziemā ir mazāka konkurence. Varības bāze šīm sēnēm ir atmirusi koksne, līdz ar to tā ir pieejama visu cauru gadu. Un, ja tā temperatūra nav ļoti augsta, tad tās sēnes var diezgan mierīgi dzīvot šajā gada laikā.
3: Diāna, man interesē, vai jūs arī pati ejat ziemā sēņot un lasāt šīs sēnes apēšanai, ne tikai tāpēc, lai tās izpētītu?
4: Jā, protams, man bija svaigu ziemeņu mērcīt ap Ziemassvētkiem, un 1. janvārī man bija īpaši mērķis, jo tad bija apstākļi tā ļoti labvēlīga, un es braucu uz mežu ar mērķi savākt sēnes gan ēšanai, gan atrast arī papriecāties par ledus matiem, kas arī saistīti ar sēnēm un pirmajās piecās minūtēs atradu ledus matus un arī samērā daudz savādu tādu krietnu bļodiņu arī ziemas mērcītei sēnes.
3: Jūs minējāt tos ledus matus, es lūkšu jūs skaidrojumu, kas tad tie tādi
4: ir. Ledus mati ir tādi īpaši izveidojušies ledus kristā, tā to varētu teikt, un to veidošanos tādā formā, kāda viņi ir, to nosaka, sēnes sēnis klātbūt ne nē. Ledus mati veidojas uz lapu koku zariņiem nokaltušiem tādiem nelieliem, un tajā vietā, kur šie ledus mati parādās parasti, tām miziņi ir atplīsusi. Nu, pastāv versī, ka tie matiņi ar to savu augšanas spēku to miziņu ir jātuplēš. Vispār tas ir vienkārši sasalis ūdens, kas tādā brīdī, kad, kad gaisa temperatūra no plusiem pāriet uz mīnusiem, kad tikko sāktas viss sasalt, kas ir dabā, tad šie ledus mati sāk veidoties. Viņi tā kā spraucās ārā no tā koksnes gabaliņa, un tad, kad paliek garāki, viņi tādus līkumiņus met un tādas skaistas sprogas var izveidot Novērojumi patiešām ļoti īsos laika periodos, bet, ja zim, kur un kādu meklēt, tad nav nemaz tik grūti atrodami. Šī gada pašā sākumā, 1. un 2. janvārs, bija ļoti labvēlīgs dienas šiem ledus matiem. Tad mums stāstīja no gandrīz visiem Latvijas galiem, ka šos ledus matus varēja novērot.
1: Par gada sēni smalko stikleni un tām sēnēm, kuras gan redzamas, gan lasāmas grozā arī uz iemeslaikā stāstīja Latvijas Nacionālā dabas muzeja speciālistes Mikuloģis Diana Meijera un Inita Dāniela. Bet par to, kas šogad ticis pie gada dzīvotnes titulu, mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijas Dabas fonds šogad par gada dzīvotni nosaucas upju straujtecis un dabisku upju posmas. Kāpēc šis biotops īpaši jāizceļ un kādas dabas bagātības slēp tieši dabiskas upes, to mēs centīsimies atklāt redījumu turpinājumā, jūs saru un attālināt esam aicinājuši Latvijas Dabas Fonda padomas locekli Rūtas Niedze Kretāluvu un Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas skaitīšanas projektu vadītāja īris Mukāna. Labdien!
0: Sveicināti! Labdien!
1: Vispirms varbūt par to, kas tad īsti ir šie šī gada īpaši godājumie biotopi, kur es teiktu, nu tieši ne tikai uz upēm mēs skatāmies, bet mēs skatāmies tieši uz dabiskajiem upju posmiem. Uh, varbūt lūkšos abas raksturot, ar ko šie dabiskie upju posmi atšķiras no vienkārši, mēs raugāmies uz upi un teikti, teiksim, ka nu, tā, tā šogad ir tā īpašā dzīvotne, kas jā, jāiepazīst un jāsargā. Iris varbūt sākuši par dabas skaitīš
0: Nu, droši vien, ka tipisku strauteci mēs katrs varam sadzirdēt un atpazīt pēc ūdens ņirbēšanas. Tas ir tas, kas raksturo šo strauteču biotopu. Šīs strautečs tiek uzskatītas par ekoloģiski ļoti vērtīgām, jo strauma sātruma dēļ tās bagātinās ar skābekli un tajās intensīvāk noričie upes pašatīrīšanās procesi. Tas būtu tā īsumā par to, kas ir strautece. Uh, Latvijā ir sastopami divi strauļteču veidi, bet varbūt pat tie nedaudz vēlāk, varbūt Rūta var pateikt no sava skatapunktu, kāpēc tieši strauļtečs kā biotops tik izvēlēts.
5: Uh, nu jā, tātad uh, Latvijas dabas fonds šoreiz izvēlējās uh, tādas uh, ūdeņa bietopas uh, cildināt, pievērties viņiem vairāk. Jā, tātad uh, uh, dzī šī dzīvotne, upjas trauteces un dabas kupju posmi, uh, nu, tad tas ir Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājums uh, bietops. No uh, nu vienas puses ir tā, ka tā, jā, tās trauteces ir vērtīgākas, varbūt tās, ar to savu, savu, savu unikalitāti un ar savu īpašo mm, floru un faunu, kas ir saistīta tieši ar šajam, tiešām skābekli bagātajiem, straujajiem ūdeņiem. Tomēr arī ļoti, ļoti būtiski ir šie vienkārši dabiskie upju posmi, kur varbūt tas sūdens tecējums nav tik strauši, bet... Um, bet vēl jo vairāk tieši, tie, nu, lielākā daļa, kas ir, nu, palienes un Pauls processī īstenībā vairāk gan īsnībā pat saistās ar šiem dabiskiem upju posmiem. Tāpēc īstenībā nu, nozīmīgi ir gan vieni, gan otrī, un tas, ka mēs viņus izdevam kā divus variantus, tas ir tādam, tā, tā kā Latvijas interpretācija iznībā. jo jo kā, kā īpaši ir, nu, dabiskās upes, nu,
1: bet dabisko upi mēs mēģinām iedomāties, nu kāda tā aina ir. Tātad tur būs gan tā strauve gan tie līkumoti līkumi, vai vai neobligāti.
5: Nu ne, neobligāti īstenībā, jo pētaj, teiksim, mēs varam, nu, paņemsim Ožu Daugava, ja, visi visi zina, visi ir bieži un tā. Tātad ir Daugavas loki, mēs apskatamies mīļīgu, skaistu, skaisti, skaisti līkumojošu upi, un tur nekāds tāds lielās ūdens čalošanas mēs neredzam, protams. Bet, tomēr, šeit te atdaugavas ielēja, ja, arī lieliem, nu, patiesībā tātad arī tur te, šīs pāla terases un um, visi nozīmīgie procesi notiek. Tātad tā, un, un savukārt, tad lai mēs aiz pa tuvojamies kādam pļaviņām, tams Daugavas tā dabiskā gultne pazūd, protams, jā, jo viņa ir uzplotināta un tad tā ir pārveid, tas ir pārveidotais upju posms. Līdzīgi mēs varam skatīties tecējumu piemēram, nu no citām upēm, kur, kur būs vienkārši taisnotie upju posmi kāda mums tagad aizieksta vispārībā lielākā daļā, nu, lielākā daļā savu tecējumu vispār izstāstas kanāla pēc grāvja liela, ja, taisna, un nekā nav no tās tā, tā dabīgā tecējuma, gaitas līkočiem un, un, un dabiskiem procesiem, ko mēs varētu redzēt, tāpēc, tā kā, Uh, liela, liela daļa, protams, upju ir pārveidots un būt pareizāk. Pat tāpēc mēs arī runājam par uh, dabiskiem upju posmiem, jums jau nav viena, nu, gandrīz, laikam, nebūs tādas upes, kas vispār vienā. No nu, posmā nebūs kaut kur pārveidota, ja? un, un tad, nu, mēs nevaram teikt, ka dab, dabiskās upes tikai, jā, ja? tad mēs tikai mēs jau to tikai uz kaut konkrētiem konkrētajiem posmiem, kur mēs redzam šos dabiskos procesus.
1: Ko upē nozīmē tas, ka kaut kādā posmā tā ir pārveidota? Mēs varam teikt, ka kopumā tā upe tikai tajā posmā, nu, tā var teikt neveic, tās visas savas funkcijas, ko dabā tā veiktu, vai tas vienkārši ietekmē vispār to, kas ar to upē laiku notiek?
5: Nu, es domāju, ka noteikti ietekmē arī tā, tā ietekme nav tikai tā uzpladinātā zona. Nu, skaidrs, protams, ka tas nu, ļoti, ļoti daudz ko izmaina, gan arī varības viela apriti, gan, nu, tāpēc tie tā paši, tā paši traumas procesi, vai nevain viņi, tad, tad, tur viņi uz uzstādinājumu viņi kavēta tiek, pēc tam viņi atkal kaut kā ātrāk būst projām. Tā kā, protams, ka tā ietekme ir daudz, daudz lielāka, jā? bet, nu, ja mēs paņemtu, tā teikt, tiešām katru kurai ir kaut kāds pārveidums, un tad tagad mēs ir par šo Biotopu daus, vienkārši šī es Latvijā nebūtu.
1: Īris, droši gaidot dabu daudz, ko nācies saprast un ieraudzīt, kas tad mums ir ar tām dabiskajām upēm latvijā?
0: Nu, atgriežoties pie tā, kas ir pārveidota upe, mēs to laikam definētu, kā, ka tā ir pielīdzināma ūdens notakai, kuras galvenā šī funkcija ir ūdens vai vielu transports lielā pastiprināta apjomā, respektīvi, novadīt ļoti ātri visu to, kas ir sakrājies, bet nevienmēr mums, protams, tas ir vajadzīgs, jo šie te dabiskie, saldūdeņu biotopi, jeb upju posmi. Protams, šis stāvoklis, kas ir saskaitīts dabas skaitīšanā un apzināts, ir atšķirīgs Latvijas reģioniem un upju baseinu apgabaliem saucamajiem, jo katrai katra novada lielajai upei ir viena. Katrā novadā ir viena upe, pēc kuras tiek reģināt šis upju apgabals. Teiksim, vidzemē tā ir gauja un vislabākā šī upju, dabisku upju situācija ir gaujas upes basēna upēm. Un sliktākā ir attiecīgi zemgalē lielupes upes basēna upēm. Un ja procentuāli skatamies, tad lielupes upes 68% no visiem upju posmiem neatbilst šīm Eiropas Savienības nozīmes īpašu aizsagājumam biotopam, jo tieši, kā jau iepriekš minēts, tie ir tikuši pārveidoti, taisnoti vai padziļināti, Kādā laika posmā un arī šajā upas basēna apgabalā, teiksim, šie biotopi, kas stūpju biotopu posmam, ir nu, mazāk, zemākas kvalitātes biotopi. Nu, protams, tas skaidrojams ar šo lielo aram zemju meler, meliorēto zemi īpēc var zemgalē, jo Latvijas maizes klēts ir zemgalē un līdz ar to šajā reģionā ir daudz laksamniecības zemes. Uh, jā, par gauju, par gauļas upas basainu, upēm uh, ir salīdzinoši labākā biotopa kvalitātē šīs mazās skaistās upītes. Un nu, neliela daļa tikai neatbilst uh, šiem Eiropas savinījums nozīmes biotopiem. Un kā izcilas kvalitātes upi piemērs, mēs varam minēt uh, vaidavu strīķu pie amatu rauzu izlu arī gauļas šos posmus, kas ir straujtets posmi, ko jau arī rūtu minēja. Nu tātad sadalējums, teiksim, šie divi apakšvarianti, kuros tiek upas iedalītas, ir vienas ir, kas ir straujāk tekošas, un otrs, kas ir ar mazāku straumas ātrumu. Jebritrālās upes, kas ir strauji teces, un Lāne tekošās jeb Potomālas upes, kuru straumas ātrums ir mazāks par 0,2 metriem sekundē. Nu tur ir nedaudz atšķirības tajā, kas ir upes gruntī, un droši vien, Tiem, kas dodas makšķerēt, vairāk patīk šīs te ritrālāsības strauja tekošās upas, jo tās ir saucamās lašu taimiņu foreļu upes, un tās, kas ir lēnāk tekošas, tās atbilst karprēdīgo zivju un mīlošiem ūdeņiem.
1: Bet tajām straujākajām arī tā grūns būs tāda? Nu, var teikt, pateicīgāk, lai tur nebūtu ne dūņas, ne kaut kādas krāsa būtu tumšāk, vai tam nav saistības ar to?
0: Tam ir saistība ar to, jā, šī grūns ir savādāka, un tieši, jā, kā arī jūs minējāt, jā, šīs te potumālās ir lēnāks traujokās lupas, attiecīgi arī ir klāts vairāk nedaudz ar dūņām, un arī šīs o, atmirstošo vielu sadalīšanās jeb detrīciņām nedaudz veidojās iekšā, nu, o, tā kā ir, jā, šis dūņas neliels. Tas ir, bet, o, bet, bet, bet ja kurā gadījumā abas, gan lēnā, gan traujā tekošas ir, Fantastisks un baudāmas gan no o, mūsu dažādām vajadzībām, vainaviskām vērtībām, gan o, varbūt atpūtas, turisms, o, dažādas citas lietas, jā.
1: Ne, ir viss tikko stāstīja par gaujas basēnu un lielubas basēnu. Kas notiek, piemēram, ar ventu, nu, piemēram, kurzem supēm? Kāda tur tā kvalitāte vairāk? Mēs varam teikt, procentuāli tur ieraudzīsim tās atbilstošiem biotopam... Ja, tur,
0: teiksim, no ventas upes basēna, upēm nedaudz, nu, gandrīz līdzīgi kā gājas upes basēna, upes šī te, upja kvalitāte ir laba, izcilas upes ir mazāk, stipri, stipri mazāk, bet, bet teiksim, vidējā kvalitāte ir vidēja vai laba. Un līdz, nu, jā, un Daugavas upes basēna upēm arī, bet jau procentuāli nedaudz mazāk.
1: Runājot par tiem cēloņiem, nu šobrīd, labi, jūs abas šo te upju taisnošanu, var teikt, nu šobrīd taču upes vairs neviens. Pareizi es saku, kas ir tas cēlonis, kāpēc mēs varam teikt, ka šobrīd upes zaudēt, varbūt kaut kur to savu dabisko tecējumu vai dabisko biotopu statusu?
0: Uh, no, no mūsu skatu punkta laikām tās divas lietas būtu, kas ir tās visu, Šobrīd ļoti ietekmējošās tās varētu būt šie upju sagāzumi, kā tad koku upēs, un iespējams arī viens no lietām, kas ietekmē, ir bebru darbība, kas ietekmē šo te upju, upju stāvokli. Noteikti jāmin arī lauksēmniecības ietekme uz upēm, jāteiksim, jā, upes teiksim, netiek nodrošināt šīs upes um, piekrastes josla, ja buferi josla, un upe tiek apārt uh, līdz pašai upes krastam, tad attiecīgi um, palielinās šī lauksēmnieciskās darbības ietekme un slāpeklis fosfors, nu, tiek uh, ļoti strauji ienes upē, un tas veicina upes uh, aizaugšanu un dažādu citu procesu ātrāku norisi, negatīvo procesu norisi.
1: Rūta, kas ir tas, ko dabas fonds grib vairāk par visu panākt šajā gadā, aicinot cilvēkus aizdomāties par šīm dabaskajām upēm?
5: Uh, nu, jā, pirmais jau tas, ka noteikti ir pieaudzis uh, tūrisma apmeklētāju skaits uh, gar upēm. Gan, gan arī ļoti daudz ir izveidots jaunas dabas tā, kas gar upēm, gan arī apmeklētāju skaits ir... Uh, krietni audzis, un nu, pats pirmais, un, ko nu, mēs katrs, katrs varam darīt, un pilnīgi nekādas līdzekļas tam nevajag, nu, pieskatīt savus atkritumus un, un tā, lai nu, rūpēties, lai arī tiem vienkārši... Pēc mums nekas nepaliek, un, un varbūt, ka būtu tādiem aktīvākiem un savākt arī to, ko kāds cits ir izmets. Tas, man liekas, arī tā psiholoģiski ļoti labi palīdz, ka, ja tu redzi, ka, tiksim, jauna ģimene iet pa priekšu un, un viņi vāc kādu cita atkritumus, tu varbūt pats pieskatīs vairāk arī savus atkritumus, tas ir viens. Un, 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 nu, te, bet tas ir tas, kas ir, teikt šobrīd pilnīgi noteikti jāatcerās, kad mēs dodamies pie tām upēm, skatāmies un baudām viņas. Un, un, un protams, kā jau vīri esam minējušie koku sagāzumi un, un um, um, lauku uzaršana līdz uh, krantī, uh, tas, nu, protams, ir tas, ko, ko savukārt um, tie, kuriem ir zem, zemeņu īpašumi, kas robežojās ar upēm, ka tiešām uzņemties arī to atbildību par um, to, kā tā izskatās, uh, nu īpašuma robežās restīvi, nu, tiešām parūpēties, lai ir kaut kāda bufers josla, lai piesārņojums, nu, vai no lauksaimniecības, vai kādā, nu savādāk, ne nonāktu nu, arī pieskatīt savus notekūdeņus, lai, lai tie neiet ne attīrīt, neatīrīt, lai vienkārši viņi nenonāktu Šie koku sagāzumi, nu, diemžēl, savādāk jau iemesls. Nu, Savādākas iespējas jau nav, kā tikai tiešām ņemt notārzāģis, taisīt varbūt no nu, atīrīšanas tāds tā ka kāds ļoti taisīts un gadu desmitiem jau Andris Urtāns tāds ir tiešām organizējis un palīdzējis taisīt un un nu un, un tāds upju atbrīvošanas talkas veido nu tas tas tiešām ir ļoti ļoti nozīmīgi Atbrīvot šo tecējumu, te lai, lai neveidojuši šie sanasumi, šie aizcērējumi, jo kas notiek arī, tad, kad mums ir, ir, ir šie aiz, nu, kā saka, sanasumi, aizcēdējumi, mums vienkārši pazūd šie akmeņotie posmi. Un, un tātad pazūt tās dzīves vietas, kas ir piemērotas tikai tām sugām, kas kurām ir vajadzīgs nu, gan tā akmeņainā, grūnas, granšainā un, 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 un skābekli bagātā vida. Tiklīdz tas nav, nu viņas nevar savādāk pielāgoties, viņas vienkārši aizies prom no tās, tās, tās konkrētās vietas. Tā kā, nu, upes nav tādas, kuras, kuras mēs, par kurām mēs varam domāt, ka, nu, viņām, pilnīgi nekādu palīdzība no cilvēku puses nav vajadzīga un mums pa viņām nebūtu jārūpējās. Nu, līdzīgi, kā mēs domājam, ko mēs varam, kā mēs varam palīdzēt pļavām vai, vai mežiem reizēm, jā, tad mums ir īstenībā jā, jā, jāpiedomā arī pie, pie upēm.
1: Kā ir ar to pļaušanu? Piemēram, aizaug ar vai kā citādi, tur ir jēga cilvēkam tās izpļaut, vai tā ir tā kā cīņa ar veidzrinavām?
0: Noteikti, mēs no dabas esatdzības pārvaldes puses aicinām cilvēkus, tas ir viens no veidiem, kā apsaimniekot savu upes krastu, ja upē ir liels aizaugums ar niedrēm, meldēm, vilkvālēm, noteikti mēs rosinām šo veikšo pļaušanu, bet ar noteikumu, ka šis nopļautais materiāls netiek palaists pa upi uz leju, kā tas reizēmēts gadīties vai arī, Un um, tā zāli, kas ir upes krastā, tiek iemest upē un palaist lai viņu pelt, bet izvākt ārā. Un uh, šo te kaudzi varbūt neveidot tiešā upes uh, krasta tūmā, bet uh, panest nedaudz uz augšu, jo jārēķinās, ka pavasarī ar plūdiem viss šis sanestais komposts var tikt aiznest atkal um, tālāk upē iekšā. Nu, šīs ir tās papildes, barības vielas, ko neveidzētu... Um, nodrošināt, lai viņas tiek upē ienestas. Tas attiecās arī uz sausajām toaletēm, um, kas atrodas bieži vien upei krastos
1: ē
5: ja. Jā, man, man ir vēl viena maza piebilde, tā, tā, tā par um, iepriekš sarnā tik minēts par to, ka mūsdienās, nu, upes vairs tā netais no, kas ir gan jā, gan nē, jo tāvēts, ka mums ir liel, ļoti, ļoti, ļoti blīvs melorācijas tīklus un ļoti daudz, kur šīs jau melorētās upes tiek um, kā lai saka, pārtīrītis, un tad ir, speciālisti ir izstrādājuši vadlīnijas par to, kā to darīt saudzīgi, un īris neļauz samaloties to, ka šobrīd šis īpaši aizsargājumais biotops ir konstatēts arī tādos posmos, kas ir bijuši taisnoti, bet viņi ilgstoši bijuši atstāti mierā, un upe pati ir dabiskojusies, un, un jau atbilst tam, tiem kriterijiem, par kuriem mēs sekam, ka tā ir nepārveidota upes gultne. Un tā kā šiem upi pārtīrīšanas darbi notiek diezgan tādos nu, apjom, lielos apjomos, jā, tad, nu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi tam līdzi, lai tiktu ievērot šīs, lai speciālisti izstrādātās uh, vadlīnijas par to, kā to darīt saudzīgi, jo, nu, ļoti daudz, kur es pa Latviju redzēju, ka tas notiek diezgan tā, nu, dramatiski, tikko vēl bija tāda, kur jau cilvēks psiholoģiski uztver, kā, kā upe, un ka viņi akā pārēši par tādu, nu, diezgan brutālu grāvi.
1: Bet kā sanāk, ja ir pārveidoti upas posmi, Mēs varam teikt, tas ir tomēr vairāk vai mazāk neatgriezinisks process vai tomēr minotās darbības, ko jūs jau piesaucāt. Mēs varam palīdzēt tā jūpē atkal nonākt, nu nevis tādā vidējā kvalitātē, bet tiešām ļoti dabisku kvalitāti sasniegt augstu kvalitāti. Nu, no,
0: es ko minē. Jau...
5: Ja mums dot, ja upē dot daudz, daudz simtas gadu, es domāju, ka viņi ļoti labi tiktu galā bez cilvēka, dabas, ko to esmu, viņi vairs nezinu, drošiņ, nu, ka viņi arī atgrieztos savā tādā, nu, kaut kādā normālā tecējumā, pa lielam, pa lielam, bet, nu, Tas ne, un to nevar pateikt uz 100%, ka tas tā būs. Vienkārši, jo visi sū, nu, Latvijas opresi arī geologiski ļoti ja, nu, salīdzinuši jaunas. Ja, viņam ir šī, tas, šis process vērojums, ko ka, upe vēl vei, nu, veido savu gūtni un maina, tāpēc mēs redzam, cik līkumot ir, piemēram, gauja un viņas vecupas veidojās un, un viss šie dabiskie procesi, tad, nu, viņi nestāv kā, kā, kā nezinu, daudziem tūkstošiem gadiem kā, kā tā tagad arī tecēs, ne, viņi meklē kaut, ko, kaut, kāds, kaut kāds jauns, iespējas, nu, graužās cauri mīkstākiem iešiem, un, un tāpēc main, šī
1: gultne mainās. Ir kas piebilstams?
0: Nu, jā, ļoti līdzīgi, kā teica Rūta, bet jā, tas interesantais un pozitīvais ir tas, ka tiešām daba spēja atkal atjaunoties un tik galā ar šo cilvēku veidotajiem pārveidojumiem un atjaunot atjaunot sevi kā dabisku atpakaļ, un, un no dabas skatīšanā šiem veiktījiem apzināšanas darbiem strautiči, kur ir atjaunojušies, tad 7% no šiem pārveidotiem posmiem, kas ir veikti varbūt 50 gadus atpakaļ, ir dupas spējuši dabiskoties, un tā kā šis posms izskatās kā nu, atzīts Eiropas Savienības nozīmes biotopam šiem strautiču posmam, un viņš ir nu, dabiskojies atpakaļ. Lieta ko,
1: jā, lieta, ko mēs neesam piesaukušas vēl un ko noteikti būtu jāizstāst, ir, labi, mēs sakām, tie tie dabiskie skaistie posmi vizuāli tie atgādin psiholoģiski vairāk upi nekā grāvi. Kāda ir tā nu, nozīme dabā šiem dabiskajiem posmiem? Kas tur dzīvo un kam šie posmi ir svarīgi? Kāpēc mēs teikt, mums vajag šādu supi posmus ar vairāk?
5: ja es varu atbildēt, tad, nu, par upi strātecs, tātad tur ir viens stats ar to, ka tā ir, nu, ļoti konkrētas, specifiskas sugas, kas būs tikai piemērotas šiem te apstākļiem, kas dzīvo strauta nu, strauta strāta ziemeļu upes pērle, velva irkni vai uh, speciālas, uh, nu specifiskas ārtāļis, piemēram. Un uh, tātad tā, ir, tā ir, viena daļa, un savukārt šie te dabiski upju posmi, ja mēs pa, papētām, kad vai mūsu dabisko, da, nu, natūras, teicam, teritoriju nosaukums Ogres ieleja, Vētes šķerveļa ieleja, Daugavas ieleja, uh, tādā, tāka upei ir šis uh, sarežģītais tecējums. Uh, Un viņa veido, nu, kā saka, tā, tā apkārtne ap dabas kupi ļoti bieži ir nu, ļoti, ļoti sarežģītī reliefa apstākļi, un tāpēc cilvēks tur nav ienācis ar intensīvu saimniekošanu. Nav tik intensīvus spējas pakļaut dabu, un, un, un tieši šījos te dabiskajos posmos, tāpēc mēs varam redzēt nogāžu grau mežus vienā krastā, un varbūt palieņu mes būs otrā krastā, kas būs tāds lēzams, jā, špļavas. ļoti ļoti sarežģīti reliefa sa, nu, ir tā, tas patvērums ļoti tādām specifiskām uh, dabiskām vidēm un dabiskām sugām, kur, kur, kur kurus vairs nespēj pastāvēt tajā mūsu industriālajā uh, lauksaimniecības un mežainiecības ainavā. Mm.
0: Nu, jā, no mūsu no, no savas puses noteikti var pie, piebilst to, ka ūdenim Ikdienā mums ir šī lieta, ko mēs reizēm pat neapzināmies, ka šis nepiesārņotais ūdens ir nepieciešams šo visu dzīvo organismu un arī mūsu eksistencei, jo tas ir resurs ko mēs izmantojam gan pārtikā, gan cēnēcībā, gan ražošanā. Nu, attiecīgi, ja, viņš ir tīrs ūdens, tā ir dzīvesvieta, jau rūtas minētajām daudzajām sugām. Un upļu krastu, protams, ir migrācijas koridors, arī pat up ir migrācijas koridors ļoti daudzām, Organismu grupām, kas piedalās nu, šajā hidrologiskajā ciklā, klimata regulēšanā, pati upērī piedalās klimata regulējošajos procesos, un arī mikroklimata veidošanā, kas mums ir apkārt ikdienā, un arī gan pali, gan plūdu regulēšanai, gan dažādu citu procesu ietekmē.
1: Jā, tā kā tas vien pierāda, ka tas no tikai stāsts par to, kas tur dzīvo, bet arī kādos apstākļos mēs paši dzīvojam, ja plūdi un pāle, tātad viena no tām uzskatāmākajām lietām. Es jautāš noslēdzot šo sarunu, es pieņem, ka rūta būs īstākas atbildēs, ko Latvijas dabas fonds ir iecerējis tieši šogad, nu, vai ir kādi īpašie pasākumi, kā šīs dabiskās upes mēs varēsim kurš ātrāku un labāk iepazīt, varbūt ir kaut kādas vadlīnijas, pēc kurām mēs varam teikt, jā, ja, mēs samupē, laivā, kā mēs noteikt atrodamies šajā dabiskajā posmā, vai ne. Jā,
5: nu jā, pirmais jau, ko, ko, uz ko Latvijas labas fonds aicina, tātad doties dabā, apskatīt upes un ejot gar upi, pavērot, kā tad viņi ir veidojis to ainavu un ļoti bieži varēs novērot to, ka vienā, tātad, upe mainot savu gultni, viens krasts būs ļoti stāvs, un pretējais krasts, glužotrādi, viņš būs tāds lēzents. Ja? Pavērot to, kā, kā upe veido, nu, kā, kā viņi grauž, graužās un veido šie jaunot gultni. Tāpat pavērot vienkārši kartē, paskatīties, kādus tad viņi to, to slīkums veido. Var izmērīt tu pa straujumu, cik iemes tur paskatīties, cik tā viņš tur strauji aizteka, vai, vai tā būs straujteca, vai, vai tā būs tas lēni tekošais posms pavērot dabu. Kas ir tas, ko, ko var um, novērot kādas putnus, vai pamanīsiet dzirdzenīti, vai kādu upju tilbīti, vai krasta čurkstas, un vēl, vēl, vēl virkni. Bet um, papildus šim, ko katrs mēs tā varam darīt, tad, uh, Latvijas dabas fonds uz Līgatnes upes ir uh, izveidojis, uh, ievietojis Līgatnes upē, uh, kameru tiesaistas, un tā nu arī ir ļoti unikāli iespēja šobrīd paskatīties upē iekšā, ko mēs šobrīd reti, kurš saņemsies un brīdīs iekšā un skatīsies stundām ilgi savukārt, caur šo tiešsaistes kameru, tā tad ir iespēja mm, aplūkot mm, to dzīvību, kāda viņi ir strāvītacē. Un papildus tam... Mm, Maijā, jūnijā, kaut kādu nākot un saprotot, kāda veidojās situācija, Latvijas dabas fonds organizēs Ainavatūras, kad, kad būs iespēja eksperta pavadībā iepazīt arī to upju pasauli tuvāk. Nu, vai tas būs tā, ka tiekoties visiem nezin, ekskursijas dalībniekiem vai nē, to, to noteikti jāsako līdz Latvijas dabas fonda mājas lapā, bet tas noteikti tiks paziņots?
1: Tātad tad skaidrs ir tas, ka mēs katrs kā šīs zemes iedzīvotājs esam aicināti, nebūdam eksperti doties iepazīt un skatīt, bet ir, es ir no dabas aizsardzības pārvaldes viedoklis raugoties, vai ar to, ka šis ir tas īpašais gada biotops sagaidām kaut kādas konkrētākas darbības, rīcības no kaut kādām dažām iesē, dažādām iesaistītām pusēm, lai sargātu šīs upas? Kas ir tas, ar kādām cerībām skatamies uz šo gadu? No... Uh...
0: Jā, mums būs noteikti upju atjaunošanas talkas, kas līdzīgā tas ir notikušas pagājušā gadā. Daru labu dabai, un arī iestādes un organizācijas var pieteikties šādām talkām un palīdzēt atjaunot kādu upes posmu. To, ko katram varētu novēlēt, ir atrast šo čalojošo upi sev kādu konkrētu vietu, kas, kas varbūt cilvēki ļoti uzrunā. Iespējams, tā varbūt pat Latvijas pierobežā. Mani personīgi varbūt uzrunā viedas posms, kas ir Latvijas-Krievijas pierobežā. Tas ir vienkārši īpašs, fantastisks un ar lielu bioloģisko daudzveidību. Un um, pasēdēt pie upas, un kā zināms, tad daba ir labākā uh, dzietniece. Un um, šīs dabas skaņas ļoti cilvēku nomierina, um, mazina stresu un um, ir iespējas domāt, meditēt un um, baudīt dabas skaņas.
1: Ja nu, klausoties jūs to sabās, liekas, mums katram laikam šogad būtu jauki atrast savu īpašo upes posmu Latvijā, un par to, laiku mēs nevarētu sūdzēties, jo, nu, vietu, ko sev jaunatklāt laikā, mums Latvijā varētu būt gana gan daudz. Nu, ko, liels paldies jums sabām par šo sāru, es tiešām ceru, ka šī gada īpašais biotops sev pieteiks ar to, ka vienkārši vairāk cilvēku atvēj aizdomāsies par to, kādas tad ir tās upes kurās mēs dažkārt atpūšamies, vai kur krastos esam. Teikšu paldies mūsu dienas attālinātajās studijas dalībniecēm, atgādināšu, ka bijām kopā ar Latvijas dabas fonda padomas locekli Rūtas, Kreitļafunga, Rūtas, un dabas aizsardzības pārvaldes, dabas skaitīšanas projektu vadītāju īris Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās produkts, un mūzikas redaktoru Ziedusafts, jums kopā bija es, Sandra Kropa. Un es atgādināšu, ka raidījumu var klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs. Uztikšanos!